0: Wir haben kurz nach sieben Dienstagabend und ich habe gerade eine halbe Pizza im Bauch. Es gibt nichts Schöneres. Es hängt aber auch daran, dass ich mir so an einem Wochentag so einen Schmankerl mache, dass ich jetzt heute nicht so einen geilen Tag hatte und ja, an solchen Tagen gönne ich mir dann halt auch mal was, ne? Oder zumindest mache mir dann wenigstens an den Stellen, wo ich kann, mir etwas Schönes. Ja, also es ist nichts Schlimmes passiert es ist einfach nur wieder diese Zeit im Monat, die Frauen gerne beklagen und bei mir artet das dann darin aus, dass ich alles scheiße finde. <lacht> ja, das ist eigentlich mittlerweile schon Gang und Gebe. Ich habe witzigerweise nicht jetzt unbedingt so dieses Bitch-Phänomen gern Frauen zuweisen, wenn sie ihre Tage haben. Oder dass sie behaupten, oh, du bist heute so schlecht drauf, du hast bestimmt deine Tage oder so. Nee, das ist bei mir nicht. Wenn ich unter Leuten bin, merkt man das meistens gar nicht. Ich merke das meistens eigentlich nur, wenn ich ähm, ja, alleine mit mir selbst bin und eben an Dingen, die mir etwas bedeuten, dass da dann nichts funktioniert oder dass ich denen mehr, wie soll ich das erklären, ähm, dem Erfolg dieser Sache mehr an diesem Tag zuweise oder so, beziehungsweise äh, empfindlicher darauf reagiere, wenn irgendwas nicht funktioniert, beziehungsweise an den Tagen äh, gefällt mir halt alles nicht, nicht, was ich dann für diese Sache tue. Zumindest war das jetzt halt so beim Schreiben so oder auch ähm, bei anderen kreativen Sachen. Also ich merke das meistens eben in der Kreativität und ähm, ich kann eigentlich so ganz gut damit umgehen, weil ich dann einfach weiß, okay... An dem Tag ist es wirklich immer nur einer und auch nicht einen ganzen Tag, aber ich merke es dann halt, dann bin ich einfach, ähm, mache ich halt andere Sachen. Also dann, ich brauche ja eh immer mal so einen Tag Pause vom Schreiben oder ähm, ich mache dann halt, äh, weiß nicht, räume auf oder erledige halt andere Sachen, weil äh, ich kann sonst wirklich alles ganz normal machen. Ich habe einfach nur schlechte Laune und ein sehr schlechtes Einschätzungsvermögen, was gut und schlecht ist. Ja, ähm, Ich habe witzigerweise, was heißt witzigerweise, es ist auch so eine Floskel, die ich jetzt anscheinend eingebürgert habe, aber wenn ich zum Beispiel ganz normal arbeiten bin, finde ich, für mich haben sich diese Tage nie unterschieden. Auch nicht, wenn ich in die Schule gegangen bin oder in der Uni oder sonst irgendwas. Da habe ich die Tage, weil ich eben so eine Routine hatte, mich mit Leuten unterhalten habe, Arbeitsroutine hatte, Mittagspause hatte, mich unterhalten hatte, wie auch immer, waren diese Tage bis auf die körperlichen Sachen eigentlich relativ normal. Ich merke das jetzt tatsächlich nur, wenn ich, ähm, ja, wie gesagt, alleine bin und finde das faszinierend fast schon, dass ich das so, so merke und, ähm, ja, natürlich bin ich an den Tagen dann auch müde und möchte dann nicht noch extra was machen. Aber ähm, dass ich so extrem merke, dass es auch so ein Tag ist, wo ich einfach nur alles scheiße finde. <lacht> Jede Kleinigkeit und am liebsten nichts machen möchte, was in irgendeiner Weise wichtig oder relevant ist oder so. Ähm, ja, das ist aber dann halt so und dann hake ich den Tag auch ab. Trotz allem habe ich heute über 1000 Worte geschrieben, das heißt, mein Wort soll von den 800 habe ich gepackt. Ich, wie gesagt, kann jetzt nicht wirklich vernünftig was dazu sagen, weil ich damit natürlich nicht zufrieden bin heute. Also jetzt nicht mit der Menge, sondern generell mit, mit dem Inhalt. Und auch so, dass ich ja eigentlich ähm, überarbeiten wollte und mich dieses erste Kapitel einfach wahnsinnig gemacht. Ich habe es jetzt heute nochmal von einer anderen Seite versucht anzupacken. Und ähm, habe halt gedacht, gut, vielleicht steige mal gleich, äh, steige mal gleich steigen, steigen wir gleich ein, dass sie ähm, in Anführungszeichen attackiert wird. Aber anscheinend tue ich mir immer noch schwer, weil ich es nicht einschätzen kann, in diesem ersten Kapitel schon so all in zu gehen mit den ganzen Beleidigungen. Aber eigentlich habe ich nur das Kapitel und ähm, ja, ich weiß halt nicht, weil... So wie ich das jetzt so stehen habe und lese, finde ich es alles sehr soft und so. Ja und hm, sie wird halt in einem Supermarkt angesprochen. Ähm, ich habe halt versucht, eine normale Situation zu kreieren. Ähm, und da taucht eben jemand auf, der sie halt wirklich direkt ähm, ankackt. Und es, es endet im Prinzip ähm, damit, dass die Person, die ihr da eben Sachen vorwirft, ihr am Schluss die Einkäufe vor die Füße knallt und weggeht. So. Ja, das war so das Einigste, was mir eingefallen ist, dass irgendwie äh, was, was Dramatisches noch passiert, weil ein, das andere war halt auch, dass ich so die ganze Zeit gedacht habe, so wie meine Charakter, Charakterin gibt es nicht, mein Charakter, also meine Protagonistin sich verhält, ist eigentlich schon vom Charakter her richtig, also sie ist ja in der Situation, sie ist eine bekannte Influencerin, sie ist auf Social Media bekannt, das heißt, sie hat halt auch gewisse Erfahrungen und weiß auch eben, wie man mit Leuten umgeht oder wie man mit Followern umgeht, wenn man die eben auf der Straße trifft und dass man da eben auch gewisse Gedanken hat, wenn man die eben da trifft und trotz allem, wenn ich das so schreibe, denke ich immer, boah, was für eine Bitch, weil das will natürlich keiner Lesen, das ist halt die Wahrheit. Ne? Ich meine, es kann sich keiner davon freisprechen, dass er sich hinstellt, wenn er einfach schon Erfahrung in einem gewissen Feld hat und es kommt jemand und äh, sagt was zu dir oder so und dass du im, im Hin dass du dich zwar so verhältst, wie es deiner Position entspricht, aber trotzdem in deinem Kopf vielleicht ganz andere Gedanken sind, dass du sagst, meine Güte, muss der jetzt hier so auffahren oder macht er jetzt hier eine Szene und dabei lächelst du ihn an und sagst, ja, also, also zum Beispiel auch im Kundenservice, ja, also ich meine, ich habe auch schon im direkten Kundenkontakt in einem Restaurant gearbeitet und also jetzt nicht so, wo man die Leute bedient, sondern an solchen Bedientheken, so ähnlich wie eine Mensa hatte ich ja auch schon, aber ich habe auch schon in, ähm, in anderen Betrieben gearbeitet, wo man vor den Leuten kocht und denen das auf dem Teller gibt und die laufen dann selbstständig an die Kasse bezahlen und setzen sich dann zum Essen und ähm, man ist ja dann trotzdem da eine Servicekraft und gibt den Leuten ja Essen auf den Teller, was ja er erstmal nicht so schwer ist. Ähm, ich habe zum Beispiel auch an den verschiedenen Kochplatten gestanden, habe dann auch frisch äh, Fleisch oder Fisch ähm, für die Leute gebraten oder habe auch morgens Rühreier und ähm, Spiegeleier und sowas eben gemacht fürs Frühstück. Und ähm, das war auch immer kein Problem, aber da hat man ja eben auch den Service. Und natürlich ist man nett, man lächelt, man macht den Teller fertig, man ist höflich, man, wie man das halt eben so macht im Service. Aber was ja innen drin in einem abläuft, ähm, kann ja durchaus ganz anders sein. Manche Leute denken vielleicht zu Hause an die Haustiere oder gehen im Kopf irgendwelche äh, Tagesaufgaben durch, weil es ja keine anspruchsvolle Arbeit ist, ein Ei zu braten. Ne? Ähm, andere Leute denken sich vielleicht, meine Güte, ähm, muss der jetzt jeden Tag kommen und ein Ei essen? Also ich meine, wir haben ja auch schon Leute, gehabt, die habe ich wirklich jeden Morgen da gehabt an meiner Eierplatte. Und ähm, wenn man ja so die Gesundheitssachen sieht, gab es ja durchaus immer schon mal so die, äh, die Faustregel, dass man pro Woche irgendwie nur zwei Eier essen soll oder dass zu viele Eier in Cholesterin, Spiegelschädigen. Das mag jetzt alles richtig oder falsch sein, aber das geht einem ja dann auch mal im Kopf rum, obwohl es ja im Prinzip irrelevant ist. Was interessiert mich denn, was jemand anderes macht? Und ich an der Stelle in der ich das Ei machen muss, ähm, bin ja nicht dazu verpflichtet, denjenigen darauf hinzuweisen, dass ich eventuell weiß, dass es vielleicht etwas ungesund ist, was er da tut. Ähm, ne, das meine ich. Also man kennt eben so gewisse Sachen schon. Oder man weiß einfach schon, was Leute meinen. Oder man muss manchen Leuten auch so ein bisschen nach dem Mund reden, weil es ist halt der Kunde. Das hat man bestimmt auch ganz viel im Gaststättenbereich oder auch im Hotelgewerbe oder sonst wo, wo man eben Dinge sagt und tut, weil man weiß, der Gast möchte das. Manche benehmen sich auch extra so, dass man sich anstrengen muss. Das habe ich auch schon erlebt. Ähm, die wollen einem quasi dazu herausfordern, um zu sehen, wie viel es braucht, dass man sich eben daneben benimmt oder sowas. Aber sei es drum, darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, aber ja, und, und das Problem habe ich gerade, weil das Problem ist halt einfach auch, dass die Protagonistin natürlich nicht auf den ersten Seiten direkt unsympathisch rüberkommen sollte. Macht ja keinen Sinn, weil sie ist ja diejenige, die man das ganze Buch bekleidet und sie wird halt auch ganz anders. Und ähm, ja, ich, äh, man ist halt in ihrem Kopf drin und ähm, man erlebt halt ihre Gedanken und ihre Ängste oder Probleme mit. Und dann, ähm, ja... Warte ich heute halt, das mag auch an dem Tag gelegen haben, aber ich hatte halt so echt das Problem, dass ich gedacht habe, boah, also auch wenn es die Wahrheit ist, aber äh, das macht sie nicht sympathisch. Und man kann sie in so einer Situation auch nicht sympathisch machen. Immerhin wird sie ja eigentlich angegriffen von jemand Fremdem, der sich das eben rausnimmt. Und ähm, ja, ich tue mir halt auch schwer, weil ja generell momentan, auf Social Media sehr viel das Problem ist, dass Leute ähm, einfach andere Leute angreifen, weil sie eine andere Meinung haben, weil sie eine andere Sexualität haben, weil sie eine andere Religion haben, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie was anderes eben haben, machen, tun, wie auch immer. Also gibt es ja massig Beispiele, die man haben kann und da will ich natürlich auch nicht in irgendein Fettnäpfchen treten. Und ähm, sie muss ja auch dementsprechend dann auf jemand reagieren, der ihr da so gegenübersteht. Aber andererseits kann sie sich ja auch nicht alles gefallen lassen. Ich meine, ähm, sie ist ja trotzdem ein Mensch, den man auch mit Respekt zu behandeln hat. Und darum geht es ja am Anfang auch so ein bisschen, dass die Leute sich halt einfach alles Mögliche rausnehmen. Und ähm, es entsteht ja eigentlich nur diese ganze Hass und... Aufruhraktion, weil eben Leute sich so gegen sie stellen, weil sie meinen, sie hat was falsch gemacht. Es ist ja nicht so, dass das ähm, eine Geschichte ist, in der ihr ähm, also sie hat ja nur einen Fehler gemacht. Sie hat jetzt nichts, sie hat keinen betrogen, sie hat keinen umgebracht, sie hat kein Geld hinterzogen, sondern sie hat einfach, ich sag jetzt mal banal, ihre Recherche vielleicht nicht gemacht für ein Projekt und daraufhin Kam es halt zu einer Doppelbesetzung in irgendeinem Werbeding und, und hat damit eine andere äh, Marke quasi, ähm, also so Wettbewerbsrecht und so kam es halt. Es hatte also gar nichts mit ihrer Person oder mit ihrem Beziehungsstatus oder mit irgendwas zu tun, aber dadurch, dass man ja eben oder dass sie mit ihrem Freund auf Social Media eben so bekannt ist und, und gesehen wird, wird da halt auch viel rein interpretiert und man kennt das ja, man hört das auch viel auf Instagram, auf Twitter, auch sonst wo, wo die, die Follower sich dann quasi einmischen, gute Tipps geben, ähm, irgendwelche Meinungen kundtun oder einem halt eben dementsprechend auch angehen, wenn man eben zum Beispiel auf der Seite der anderen Person ist. Also jetzt in, in dem Fall äh, wären die auf der Seite von ihrem Freund oder Ex-Freund, weil sie den halt als Schwarm haben und, und haben sie die ganze Zeit akzeptiert, weil sie ja ihren Schwarm auch glücklich sehen wollen und haben die beiden auch als Pärchen gefeiert und jetzt, wo sie offensichtlich fälschlicherweise dafür angeklagt wird, ähm, dass sie da eben mehr kaputt gemacht hat, weil das eben sich besser auf einem Rücken austragen lässt, als auf einer Firma und sie eben auch so dargestellt wird und ihr Freund sich dann halt von ihr trennt, als Fake-Trennung, weil er sagt ja, hm, ich kann ja nicht dich aus der Firma rausschmeißen und dann noch mit dir zusammen sein, dann entlädt sich natürlich der ganze Hass von seinen Followern und teilweise auch von ihren Followern auf sie. Weil die eben sagen, das war alles falsch, was du die ganze Zeit erzählt hast, du hast uns nur angelogen und so Sachen halt. Und das ist ja eine Situation, die einem selbst ja wahrscheinlich, hoffentlich noch nie passiert ist und auch in den meisten Fällen sehr selten passiert. Und wenn, passiert sowas ja eher dass man so überrannt wird von Fans, meinetwegen einem Rockstar oder irgendeinem Schauspieler. Also die können sich ja in der Öffentlichkeit gar nicht bewegen, ohne dass sie ständig angesprochen werden. Und ja, so soll das halt irgendwie sein. Und sie, sie trifft da jetzt halt auf diese Frau in diesem Supermarkt, auf die junge Frau, die sie da eben angiftet, äh, wegen ihrem Ex-Freund und so. Und ich bin immer noch super unzufrieden mit, der ganzen, mit dem ganzen Kapitel. Ich kriege es einfach nicht so hin, dass es für mich einen guten Einstieg in das Buch bietet. Das muss so viel in einem zusammenfassen, dieses Kapitel, und darf aber auch eben, wie gesagt, die Person nicht unsympathisch machen, was dann leider sehr schnell passiert, weil sie muss sich ja wehren und das hat eben nichts mit, mit Toughness zu tun, dass ich mich da hinstelle und... Also sie ist ja schon erschüttert. Ich meine, das, das erschüttert ja jeden, wenn da plötzlich einer vor dir steht, dich anschreit und, ähm, und dir dann auch noch die Sachen vor die Füße wirft und deine Schuhe dann im Arsch sind und du dann noch dafür vom, vom Supermarktmanager angegiftet wirst und sowas halt. Ähm, das ist ja jetzt nichts, wo man dann sagt, Dankeschön, follower äh, das hat ja nichts mehr mit Service zu tun. Und ähm, wie gesagt, sie ist ja auch nicht in dem Sinne im Service. Man behandelt nur seine Follower wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt schon so ein bisschen mit Samthandschuhen, nehme ich mal an. Weil ähm, man muss, man, man lebt ja auch im Prinzip davon. Die, die, die Reichweite, die man ja als Instagram oder als Twitter oder TikTok oder YouTuber hat, die lebt ja davon, dass die... Menschen, die dir folgen, dich auch mögen und schätzen und das eben gut finden, was du machst. Und bestenfalls musst du dich eben nicht verstellen, sondern sie mögen dich eben, weil du genauso bist, wie du bist. Und ähm, Aber wenn dann tatsächlich mal so eine, eine Falschmeldung kommt und sich die Leute einfach so sehr schnell und ohne zu überlegen gegen dich wenden, da ist man ja erstmal geschockt. Und das will ich halt irgendwie rüberbringen und bis jetzt bin ich einfach nur mega genervt und enttäuscht davon. Ich muss kurz was trinken. Ja, und das, was mich halt da furchtbar nervt, ist, dass das Kapitel einfach so viel Zeit frisst und ich jetzt ja schon in der zweiten Woche nach dem Pitching bin und eigentlich schon mal gern was fertig hätte oder zumindest irgendwas hätte und sagen können, na gut, es hängt jetzt halt nur noch an diesem ersten Kapitel. Aber das ist es ja nicht. Ich habe ja den Folgetext noch nicht so, dass ich was abgeben könnte. Ich habe das Exposé noch nicht geschrieben. und Ja, und das heute an so einem Tag äh, passt dann halt gar nicht. Und dann habe ich dann irgendwann heute Mittag natürlich, wo ich dann so gemerkt habe, oh ja, das könnte der Tag im Monat sein, dann lasse ich es einfach dann, weil dann dann bringt es halt auch nichts. Also ich mache dann halt auch nur Scheiß und ärgere mich drüber und habe am nächsten Tag mehr Arbeit, das wieder gerade zu biegen. Also ja, deswegen gab es heute Pizza. <lacht> Pizza ist so ein bisschen Soulfood. Also ich glaube, wenn ich mich zwischen Pizza und Pasta entscheiden müsste, würde ich mich, glaube ich, für Pizza entscheiden. Weil Pizza ist ja so vielfältig. Und ich mag ja auch gern diese Pizzaschiffchen mit dem Spinat und Schafskäse, also die so ein bisschen Pide-Style haben. Ähm, ich hatte leider kein Blattspinat mehr hier. Und äh, ich muss, glaube ich, noch einen Schnaps trinken. Und äh, ja, jetzt gab es dann halt eine normale Thunfischpizza mit Pilzen und Paprika. Oh, es fällt mir auf, ich habe die Zwiebeln vergessen. So ein Pech. Was trinken wir denn? Upsi. Trinken wir vielleicht, weil es ja eine Pizza war, einen Krabber. Wer weiß, was ein Krapper ist? Ich habe ja gar keine so Ahnung, wie alt so meine Follower hier sind, wenn ich hier ständig über irgendwelche alkoholischen Sachen rede. Ich muss euch mal kurz hier auf den Gin legen. Also das Mikro. Geht das? Hört ihr mich noch? Äh. Naja, ihr werdet schon hören. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Aber so ist das. Wenn ich hier so mit meinem... Halter Mikro. Och, ich krieg die Flasche nicht auf. Der ist aber doch schon offen. Der sieht noch zu aus. Kann ja gar nicht sein. Nee, ist er auch nicht. <lacht> Schön, oder? Ich kämpfe hier mit einer simplen Flasche, dass ich einen Schluck Krabber rausbringe. Ja, aber. Salaville. Sorry, jetzt habt ihr bestimmt Ohrschmerzen, nehme ich mal Gleich geht es wieder normal weiter, kein Stress. so, Moment. Gemütliche Sitzposition. Perfekt. Prost. Prost. Ja. Ach ja, und dann hatte ich vorher noch kurz ein Gespräch mit einer von meiner Messenger-Mädels. Die hatte ja in, vor ein paar, ich glaube, zwei Monaten oder so oder mittlerweile sogar drei. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, es war schon länger her. Ich glaube, es war im, im Juli oder Anfang August, also es ist schon ziemlich her, ähm, hatten wir ja auch in der Facebook-Gruppe, zwar keine Challenge, aber es hat sich eine Lektorin oder eine Agentin quasi angeboten. dass, also dass sie angeboten hat. Sie wird ähm, verschiedene Genres anbieten. Die Leute könnten einfach mal was schicken. Sie sucht neue ähm, Autoren, die sie vertreten darf. Und ähm, das wurde halt auch gut angenommen bei uns. Und die eine aus meiner Gruppe hat eben auch was geschickt. Ich habe auch erst noch überlegt... Habe dann aber, ich glaube, an der Miles-to-go-Geschichte für was anderes gearbeitet oder ich weiß nicht einmal ich gearbeitet habe. Ich glaube, das war die Zeit, wo ich an diesem Piraten, äh, an dem Space-Projekt und dann an dem Piratenprojekt gearbeitet habe und habe irgendwie nicht so wirklich was gehabt für die Lektorin. Und ähm, dann kam ja auch schon relativ bald dann der Lux-Pitch, bei dem ich dann mitgemacht habe. Genau aber wie gesagt, die Kollegin, die hat da mitgemacht und da kam jetzt wohl gestern die Rückmeldung und die hat einfach mal allen die exakt gleiche Mail geschickt, also so nach dem Motto Copy and Paste und sie hat sich nicht mal die Mühe gemacht ähm, wohl tatsächlich auch auf das Genre des jeweiligen einzugehen, das derjenige oder diejenige eingesendet hat, weil es gab dann natürlich auch Leute, die eben kein da nicht das Genre eingeschickt haben, das sie bemängelt hat, das aktuell gerade nicht so laufen würde, haben aber trotzdem die gleiche Mail bekommen, dass sie das Projekt leider nicht annehmen kann, weil das Genre gerade nicht so gut läuft. Das Genre, das sie mit Namen betitelt hat, aber die Leseprobe von, dem, von der jeweiligen Person war dieses Genre gar nicht. Egal, also es war... Ich habe ja wie gesagt nicht mitgemacht, ich habe es nur über Dritte erfahren, aber ich fand die Aktion einfach sehr peinlich von ihrer Seite aus. Dann hätte sie genauso gut auch einen allgemeinen Post auf Facebook machen können und sagen können, alle Leute, die jetzt von mir keine E-Mail zurück erhalten haben, da hat es einfach nicht funktioniert, weil dann hätte sie sich das gespart. Dann wäre es genauso gewesen, weil... Sie muss doch damit rechnen, dass die Leute aus der Gruppe miteinander reden. Sie kann jetzt nicht denken, es fällt ja keinem auf, wenn ich jedem die gleiche Mail schicke. Wie unpersönlich ist das denn? Und wie unprofessionell? Und dann haben wir uns halt auch drüber unterhalten kurz, dass wir uns halt generell so ein bisschen fragen, warum sich die Verlage eben oder zum Teil diese Leute so verhalten. Weil... Warum wird denn keine konkreten Angaben gemacht? Zum Beispiel jetzt auch mit Leseprobe, Exposé, was sie gerne hätten, wie viel sie davon gerne hätten, wie ausführlich sie was gerne hätten. Einfach nur, dass man vernünftig miteinander arbeiten kann. Weil, ähm, ja, hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Ich finde es einfach überhaupt nicht schlimm, wenn man dann zuschreibt. Wir nehmen eine Leseprobe von mindestens 30 Normseiten und hätten gerne ein Exposé, das zwischen... Ich weiß nicht, 400 und 800 Worten, langes oder so. Ich, ich weiß ja nicht, aber dass man eben Angaben hat, weil so muss man sich jedes Mal, gerade als Neuling, als Unerfahrener, als auch als Aufgeregter und Mensch eben damit auseinandersetzen, habe ich es jetzt richtig gemacht oder lag es eventuell daran, dass ich nicht genommen wurde? Also an der Form, die ich abgegeben habe, weil es wird ja manchmal auch gesagt, ja, wenn ich irgendwas einreiche, dann gucke halt auch, dass die Form stimmt. Aber es wird ja gar nicht eine allgemeine Form vorgegeben, weil jeder das gerne anders hat. Und ähm, ja, also es war schon sehr äh. naja. Ich werde jetzt heute keinen Instagram-Post machen. Ich habe zwar ja Wörter geschrieben, aber ich bin einfach zu müde. Ich habe keine Lust. <lacht> da ist noch irgendwas äh, am Computer. Das ist nämlich, wie gesagt, der Nachteil. Ich habe ja keine Vorlagen. Doch, ich habe die Vorlage. Also ich könnte die schnell hochladen, dann läuft aber nur in meiner Story eben durch, dass ich heute am Tag 17.000 Worte geschrieben habe. Danke. Aber normalerweise kommt bei mir dann immer noch ein Schnipsel. Und der kommt halt heute nicht, weil ich keinen Bock habe, was zu machen. Weil ich müsste mir dann jetzt auch ein Schnipsel aussuchen. Ich müsste jetzt noch einen Post vorbereiten. Und ähm, ja, da habe ich jetzt eben keine Lust drauf. Beziehungsweise keinen Spaß einfach auch dran. Und das ist so das, was mich gerade... Nervt. Ich möchte mich einfach nur heute verkriechen, den Tag zu Ende gehen lassen, in der Hoffnung, dass morgen wieder einer der normalen, besseren Tage ist. Ja, obwohl ich immer noch nicht weiß, ähm, wie ich jetzt halt mit meiner Leseprobe voranschreiten kann, weil das blöde ist. Äh, die Kollegin hat dann auch gesagt, ja, ich würde mir aber nicht mehr so lange Zeit lassen. Ja, danke. Ich weiß. <lacht> Es ist einfach nur furchtbar. Das hatte ich auch so jetzt bei den anderen Leseproben nicht. Da war es irgendwie durchgängiger. Da wusste ich, was ich zu tun habe. Und jetzt bin ich irgendwie ist das so losgelöst und es nervt mich. Naja. Ich genieße jetzt noch meinen Krapper und ähm, hoffe, ihr hattet einen besseren Tag als ich. Ich meine, so schlimm war es jetzt auch nicht, ne? das ist jemand auf hohem Niveau, aber ich wollte es ja auch mal mit euch teilen, weil das ähm, sollte man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten, dass nicht alles, was scheiße ist, an dem liegt, was man selbst tatsächlich fabriziert hat, sondern dass es einfach nur ein schlechter Tag war, die Hormone sind, krankheitsbedingt ist oder Umstände oder was auch immer. Und ähm, das muss man dann einfach gut sein lassen, sich selbst dafür nicht kritisieren oder schlecht fühlen, sondern einfach morgen weitermachen. Was anderes kann man eh nicht machen. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.